0: Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße euch, beten wir kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre und wir danken dir für Jesus, den du für uns am Kreuz sterben hast lassen. Jesus, danke, dass du heute Abend hier bist, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, dort bist du mitten unter ihnen und Jesus, Du bist hier und wir, wir lieben dich aus ganzem Herzen und wir lieben dich. Wir lieben dein Wort und wir bitten dich jetzt, dass du uns die Augen öffnest, dass du unsere Herzen erleuchtest, dass du uns hilfst, deine Wahrheiten zu erkennen und zu unterscheiden von dem, was die Welt uns präsentiert und dem, was das Wort uns sagt. Und Jesus, hilf uns nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter desselben Wortes. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Einen guten Abend noch einmal. Bitte können wir das austeilen. Ich habe euch heute was mitgebracht. Wir haben heute einen ziemlich stressvollen Tag und darum müssen wir heute nicht ganz so viel nach vorne schauen. Ihr könnt auf das Blatt oder die Blätter schauen, die ich euch jetzt austeilen lasse gerade. Das heißt, das meiste ist heute auf dem, was du jetzt kriegst, auf dem Papier. Und ein paar Sachen werden auch vorne eingeblendet sein. Ich glaube, die Bibelpassage, die Kolosser 1 Passage. So, sind wir bereit? Was tun wir am Mittwochabend? Wir studieren die Bibel Vers für Vers. Ich habe das schon mehrmals jetzt anklingen lassen, wie wichtig das ist. Aber in der heutigen Vorbereitung ist mir wieder so bewusst geworden, hallo Attila, ist mir so bewusst geworden, das wird jetzt auch dem Attila gefallen, was ich sage, mir ist so bewusst geworden, wie wichtig das Vers für Vers Bibelstudium ist. Und ich bin eigentlich gar nicht draufgekommen bis vor wenigen Jahren, dass das eigentlich das Genialste überhaupt ist, die Bibel Vers für Vers zu studieren. Ich habe in meinen 20ern bis zum 30. Lebensjahr, da war ich ein junger Pastor und auch sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs als Redner, und ich habe da hunderte Bücher gelesen über Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung und alles, was dazugehört. Ich habe auch eine große Library, also Bibliothek davon. Ich habe auch viele CDs aufgenommen zu der Zeit zu diesen Themen. Und äh, war eine spannende Zeit. Und dann äh, ja, habe ich auch eine Bibelschule, habe eine Bibelschule aufgebaut. Habe ich mich sehr mit der Bibel beschäftigt. Auch das war eine wichtige Zeit. Aber ich kann euch ehrlich sagen, ich habe noch nie, jetzt bin ich 48, das ist jung für einige von euch und sehr alt für manche von euch, kommt davon, auf welcher Seite des Raumes du heute sitzt, offensichtlich. Bis auf Hans und Bernadette Kerraten eigentlich, ihr zwei Kerraten, Spaß, Spaß, Machen nur einen Witz. Attila, du Na, nein, Attila gehört auch noch zu Jungen. Wir sind alle jung geblieben, oder? Sind wir alle jung geblieben? Aber ich kann euch nicht sagen, ich habe noch nie etwas Wertvolleres für mich persönlich studiert, wie Vers für Vers durch die Bibel. Kein Erfolgskurs, kein Persönlichkeitsentwicklungskurs, kein Bibelstudium, nicht einmal die Bibelschule, die ich besucht habe. Vers für Vers die Bibel zu studieren, über Jahre machen wir das jetzt. Es hat mich persönlich so bereichert, auch im Studium, es gibt nichts Höheres, als die Bibel Vers für Vers zu studieren. Glaubt es mir das einfach. Und äh, es macht dich so gewaltig sicher im Wort, es macht dich so stabil, es macht dich so unerschütterlich, es stärkt deinen Glauben so gewaltig. Niemand mehr kann dir was einreden oder überreden. Du weißt einfach, wie ich letztens, letzten Mittwoch gesagt habe: ein, ein, ein Bankangestellter studiert echtes Geld. Die beschäftigen sich mit, nicht mit falschem Geld, die beschäftigen sich mit echtem Geld. Damit dann, wenn ein Falscher daherkommt, sie sofort erkennen. Die studieren Falschgeld nicht, die studieren Echtgeld. Und wenn wir das Echte, den echten Jesus studieren, kann uns niemand was vormachen, wenn was Falsches daherkommt. Amen? Das ist ganz wichtig. Lesen wir mal heute gemeinsam Kolosser 1, Verse 1 bis 17. Und wir haben letztes Mal die ersten acht Verse studiert, die nehmen wir heute nochmal mit und dann gehen wir heute runter bis Vers 17 und das müsste vorne eingeblendet sein zum Mitlesen, alles andere ist auf dem Blatt oder den drei Blättern, die ihr heute bekommen habt. Kolosser 1, wir beginnen im Vers 1, bitte, da sind wir, es schreiben, Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist, und Timotheus, der Bruder, an die heiligen und treuen Geschwister in Kolossä, die mit Christus verbunden sind. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Gnade und Friede ist immer in jedem Brief drinnen. Zuerst kommt die Gnade und dann kommt der Friede. Nie umgekehrt. merkte ihr das? Du wirst das nie umgedreht finden in der Bibel. Nicht Friede zuerst und dann Gnade. Nein, weil wir Gottes Gnade empfangen haben, haben wir Frieden mit Gott. Amen. Sehr wichtig. Vers 3. Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Jedes Gebet sollte mit Dank erfüllt sein. Vers 4, weil wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Ausgelöst wurde das durch die Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereitsteht. Von ihr habt ihr ja schon gehört, als die Wahrheit des Evangeliums zu euch kam. Was kam zu ihnen? Die Wahrheit des was? Des Evangeliums. Ist das Evangelium die Wahrheit? Absolut. Die Wahrheit des Evangeliums zu euch kam. Diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So geschieht es auch bei euch, seit ihr sie das erste Mal gehört und die Wahrheit der Gnade Gottes erkannt habt. Gelernt habt ihr das alles von Epaphras, der ein lieber Mitarbeiter für uns ist und ein treuer Diener von Christus, was euch zugute kommt. Er hat uns auch von der Liebe erzählt, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichen Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft er tragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude, werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe zu haben, das für seine sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Er hat uns er hat uns aus der Gewalt der finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn unseren Herrn wurden wir freigekauft oder erlöst und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der erst geboren, über, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn, Christus, und für ihn, Christus, geschaffen. Er, Christus, steht über allem und alles besteht durch ihn. Wow! Danke fürs Kommen und auch wieder schauen. Das ist kraftvoll, oder? Das sind unglaubliche Worte und der Kolosserbrief ist so gewaltig, weil er Jesus so ins Zentrum stellt, weil er Jesus so in die Mitte stellt. Und ich will heute nicht noch einmal die Hintergründe aufgreifen. Bitte hör dir die ersten vier Teile an. Wir sind heute schon bei Lektion Nummer 5. Aber ich möchte noch mal kurz wiederholen, was wir in den ersten acht Versen gelernt haben. Wir haben in den ersten acht Versen gelernt, Paulus grüßt sie, dankt für sie, also für die Kolosser, und erinnert sie daran, als sie das Evangelium gehört haben und das Evangelium sie verändert hat. Und ich habe euch letzte Woche gefragt, wer von euch kann sich erinnern, als das Evangelium in dein Leben kam, als du es gehört hast zum allerersten Mal und als du es geglaubt hast und als es dein Leben verändert hat. Hat es das? Vielleicht kannst du den, 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 den genauen Tag nicht mehr festmachen, aber du weißt, dass es passiert ist. See, für manche war es in einem Augenblick... Die kamen zum Glauben. Es gibt aber auch Menschen, für die war es ein Prozess. Die haben sich angeschaut, wie Christen so leben. Die haben sich angeschaut, was dazu gepredigt wird. Die haben sich angehört, wow, könnten die, könnten die Behauptungen Jesus stimmen, ja oder nein. Und dann, nach Monaten oder was auch immer, haben sie dann gesagt, ja, Beweislage ist groß, die Beweislage ist erdrückend, die Beweislage ist riesig, ich glaube. Solche gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, wer mir besser gefällt, mir gefallen alle. Alle, die zu Jesus glauben. Beides hat was für sich. Aber ich glaube, jeder Christ tut gut daran, wenn er die Beweise, und ich rede von Geschichte, die Beweise der geschichtlichen Tatsachen studiert, wer die Person Jesus ist, wann er gelebt hat, wie er gelebt hat, was er getan hat. Das ist einfach eines der wichtigsten Dinge. Du musst eines wissen. Wir reden in diesem Kolosserbrief auch über Philosophie. Jetzt pass auf. Viele Christen, und das stört mich sehr, wenn die Wissenschaft daherkommt, ah, oh, die Wissenschaft. Nein, die Wissenschaft ist unser Freund. Ja? Die Wissenschaft bestätigt den Glauben, wenn man es ernst nimmt. Und wenn die Wissenschaftler ehrlich sind. Die Ah, Mathema die Mathematik. Nein, die Mathematik... Ist das Näheste, was wir zur Wahrheit haben. Die Mathematik, die Mathematik ist fast ein Spiegel von Gott, weil die Mathematik kannst du nicht widerlegen. Ja? Und die Mathematik ist unser Freund. Auch die Bibel ist ein mathematisches Buch. Ja, wenn man, das, ist, das kann man auch belegen. Es ist mathematisch untermauert. Und auch Philosophie. Ist Philosophie was Schlechtes? Nein. Philosophie kommt von Denken. Wer ja, glaubt, manche Christen sollten mehr denken? Prost. Ja. Falsches Denken, falsche Philosophie ist destruktiv. Weder Wissenschaft, noch Mathematik, noch äh, Physik, noch äh, Philosophie sind unsere Feinde. Wir müssen nur wissen, wie wir sie richtig einsetzen. Okay? Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir uns mit gescheiten Leuten anlegen und sagen, Wissenschaft ist nichts. Großer Fehler. Oder Philosophie ist nichts. Nein, rede mit denen. Was hat Paulus getan, als er in Athen war, bei den Philosophen? Er hat gesagt, lasst mich euch erklären, den wahren Gott, den ihr falsch anbetet. Und dann hat er, mit, hat er das genommen, was die hatten an Philosophie und hat ihnen Jesus gebracht. Amen. Wir machen viele Fehler, weil wir einfach immer dagegen gehen, statt dass wir nutzen, wo die sind. Sehr wichtig. Gut, aber das war jetzt nicht der Punkt der heutigen Botschaft, aber manche Ausflüge sind sehr, sehr wichtig. Gut, das Evangelium, haben wir gesagt, gehört, Geh. Hört. Das ist sehr wichtig. Das Evangelium kam zu den Kolossern und sie haben es gehört von Epaphras und der Epaphras war ein Schüler oder Jünger von Paulus und das Evangelium muss gehört werden. Warum? Weil wenn wir es hören, dann können wir es glauben. Der Glaube kommt vom Hören der Botschaft. Römer 10, Vers 17 und deswegen muss das Wort Gottes in der Welt verkündet werden und das Evangelium im Spezifischen gehört, gehört. Das Evangelium ist die Wahrheit, die Wahrheit und ist ein definitiver Artikel. Der Weg, die Wahrheit, das Leben und und es ist die Lösung für die Menschheit. Es gibt keine andere. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, im Johannes 14, Vers 6 und dann im Johannes 18 sagt er zu Pilatus, meine Worte sind Wahrheit oder mein Wort ist Wahrheit. Okay, das Evangelium ist die Wahrheit und wenn jemand zu dir sagt, es gibt keine absoluten Wahrheiten, sagst du, das war eine absolute Aussage. Wenn man jemand behauptet, es gibt nichts Absolutes, hat er soeben was Absolutes gesagt. Und es gibt, absolut was, was, was. es gibt absolute Wahrheit. Zwei plus zwei, das haben wir uns alle einig, ist immer vier, oder? Auch um drei Uhr früh? Na, um drei Uhr früh vielleicht nicht, aber... Aber 2 zwei, zwei plus 2 zwei ist immer 4 äh, und 1 plus 1 ist immer 2. Äh, äh, Darum habe ich zuerst gesagt, die Mathematik ist gottfreundlich, weil sie bestätigt, dass es Absolute gibt. Die Mathematik bestätigt auch die Ewigkeit, haben wir letztes Mal gelernt. Wenn du, wenn du beginnst zu zählen, ist, du kannst nie aufhören. Weil du kannst zu jeder Ziffer eine weitere Zahl dazugeben. Ja? Selbst Trilliarde, Trilliarde. Eins. Eine Trilliarde. Zwei. Und dann fängst. du, die Mathematik beweist die Ewigkeit. Wenn jemand zu dir sagt, ich glaube nicht an die Ewigkeit, sagst du, ah, du glaubst nicht an Mathematik. Fangen wir an zu zählen, was fertig bist, sagst du es. Der wird nicht fertig. Auch wenn er unendlich lebt, man kann unendlich zählen. Richtig? Logisch. Wir müssen die Leute einfach auch mit der Logik des Glaubens und mit der Geschichte des Glaubens und mit der Wissenschaft des Glaubens packen, weil wir haben die besten Argumente von allen das war sehr gut das ist die wahrheit das evangelium gehört gehört das evangelium ist die wahrheit fünf das, das evangelium breitet sich in der ganzen welt aus das haben wir gesehen das sehen wir heute ich kann euch berichten, heute wurden Menschen gläubig an Jesus auf der ganzen Welt, wurden heute Menschen an Jesus gläubig, heute wurden Bibeln übersetzt in neue Sprachen, heute wurden Bibeln verteilt in Länder, wo noch nie eine Bibel verteilt wurde. All das geschieht jetzt in dem Moment, wo wir leben, wo, wo Leute unterwegs sind auf der ganzen Welt, Missionare, die das Wort Gottes verkündigen. Ihr, der Pastor Michael hat mal was Cooles gesagt, ihr habt das leider nicht gesehen. Es gibt angeblich so ein Bild, von den von den drei berühmtesten christlichen Autoren. Und die wohnen natürlich alle in einem ganz, ganz großen, 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 großen Haus. einer Wir würden sagen eine Villa, wahrscheinlich in Döbling oder Grinzing. Und einige von diesen Predigern würdest du vielleicht vom Namen kennen. Und die schreiben alle Bücher. Die Bücher sind nicht alle lesenswert, würde ich sagen. Aber das eine oder andere vielleicht. Und da waren drei Bilder nebeneinander. Das eine Bild war von dem Prediger, wie er gerade in seinem in seinem großen, luxuriösen Wohnzimmer schreibt. Der zweite auch, der dritte auch. Und das vierte Bild war Paulus im Gefängnis, wie er den Philipperbrief schreibt. Und wann verstehen wir Christen endlich, dass das das wahre Christentum ist? Dass Christentum nichts, 0,0 mit Luxus und Wohlstand zu tun hat. Nichts. Nichts. Die haben alle geschrieben im Gefängnis. Angekettet. Ist Gott dagegen, dass wir was haben? Nicht dann bringen, Oh, Abraham war reich. Ja. Hiob war auch reich. Aber was hat, Willst du die Geschichte von Hiob durchleben? Wer will? Verstehst du, die haben alle Dinge durchlebt. Die sind sagenhaft, auch Abraham hat gelitten über die Maßen. Und äh, das heißt, das dass, dass Christentum wird komplett falsch präsentiert. Wenn du Jesus glaubst, bist du gesegnet. Hey, weißt du, dass du gesegnet bist, weil du Jesus hast? Ich sage das noch einmal. Du bist nicht gesegnet, weil du die Stromrechnung zahlen konntest. Du bist gesegnet, weil du Jesus hast. Hat das jeder verstanden? Prost. Wirklich? Glaubt ihr das? Wenn du, wenn du nichts mehr zahlen kannst und du am letzten Haxen hängst und, und, und bettlägerig bist und Jesus hast, bist du reich. Ja oder nein? Okay. Ich bin schon ruhig. Das Evangelium breitet sich in der ganzen Welt aus. Warum hat er gesagt? Paulus hat geschrieben, damals, in widrigsten Umständen und Situationen und deswegen haben wir heute den Kolosserbrief. Deswegen haben wir heute den Philipperbrief. Nicht, weil er irgendwo im Luxus herumgehängt ist und ein Buch geschrieben hat, wie dein Leben more enjoyable wird. Ja, yeah, Enjoy your day. <lacht> Entschuldigung, enjoy your day, aber with Jesus, okay? Alright, ihr versteht mich. Gut, dann das vierte, das Evangelium bringt Frucht hervor. Frucht, und was sind die drei Hauptfrüchte? Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, haben wir gesagt, schaut zurück, Hoffnung schaut nach vorne. Das verstehen auch viele nicht, die glauben, Glaube schaut nach vorne. Nein, wir glauben, weil wir zurückschauen. Wir hoffen, weil wir eine Zukunft haben, die gesichert ist und die Liebe schaut um sich herum. Genau, die Liebe ist jetzt. Genau, sehr gut gesagt. Die Glaube ist zurückschauen, die Hoffnung ist nach vorne schauen und die Liebe schaut jetzt herum, wo man lieben kann. Gut, gehen wir zum Vers 9 bis 11 jetzt. Das möchte ich nochmal lesen. Da geht es um ein Gebet. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Was betet Paulus für diese Christen? Er betet um, was? Weisheit. Ich meine, ich will, heute nicht zu, ich will heute nicht zu angriffslustig wirken, okay? Ich meine, ich wirke vielleicht ein bisschen angriffslustig heute, aber ich sage dir ganz ehrlich, die meisten von uns beten für das, was wir gerade brauchen, oder? Was hat Paulus gebetet? Gib ihnen Weisheit. Gib ihnen Verständnis. Erleuchte die Augen ihres Herzens im Epheserbrief. Lies alle Briefe von Paulus, zum Beispiel Epheser 1, Vers 17 bis 23, da ist ein Gebet. Epheser 3, Vers 14 bis 21 ist ein Gebet. Philippa 1, Vers 9 bis 11 ist ein Gebet. Und Kolosser 1, Vers 9 bis 11 ist ein Gebet. Und in jedem dieser Gebete betet er um Weisheit und Erkenntnis. In jedem. Nicht, segne sie, äh, heile ihre Katze, die gerade Bauchweh hat. Äh, er, Entschuldigung, er betet für Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Er betet anders, als die meisten Christen beten würden, die auf ihre eigenen Umstände fixiert sind. Dann geht es weiter im Vers 10. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut, euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Das heißt, ihn kennenzulernen, ihn immer besser kennenzulernen. Paulus betet anders und er betet, also anders als die meisten von uns wahrscheinlich, und Paulus betet, dass die Menschen Gott besser kennenlernen. Wenn du für deine Kinder betest, für deine Enkelkinder betest oder für deine Eltern betest, für, für deine Arbeitskollegen betest, Betest du, dass sie Gott kennenlernen? Dass sie Gott besser kennenlernen? Darf ich dir was sagen? Manchmal ist es gar nicht so gut, wenn es unseren Kindern zu so gut geht. Ich meine, Österreich das beste Beispiel, oder? Manchmal ist es vielleicht besser, sie haben sich einen Schädel an, oder? Wer hat sich ja meinen Schädel so richtig angehört im Leben? Und gut war es. War es gut? Natürlich war es gut. Das versteht man erst später, leider, oft, weil in dem Moment tut es wirklich nicht gut, aber wenn es einem zu gut geht, ich, ich gebe euch ein Beispiel. Ihr wisst, wie man Frösche kocht, oder? Man, Frösche. Ein Frosch. Einen Frosch gibt man in lauwarmes Wasser. Der glaubt, er ist im Whirlpool. Der glaubt, er ist im Whirlpool. Schön gemütlich, 35 Grad, chillt, relaxed. Und dann tragt man den Ofen auf und er chillt und relaxt, raucht seine Zigaretten, trinkt sein Bier und bevor er es merkt, ist er tot. Weil das geht Er wird zu Tode gewirrpult. Ja, ja, 35, 36, 37, Grad 40 Grad und das geht schön langsam und bumm, zu spät ist es, er kann nicht mehr er ist tot. Sieh, wenn wir es zu gut haben, zu bequem haben, wenn wir es zu lauwarm haben. Rede ich Märchen oder stimmt es? Das? das ist Österreich. Darf ich das so einmal so sagen? Österreich. Ich hab, der Pastor hat mich gefragt, ich soll Österreich erklären. Was, was ich gesagt habe? Schlaraffenland. Das stimmt. Ich kenne kein Land auf dieser Welt. Keines, wo es uns so gut geht wie. So so Deutschland nicht einmal annähernd. I Frankreich, forget it. Ich war in Zürich, würde nie dort leben wollen. Oslo, dreckig. Du gehst Jeder, dem ich Wien zeige, staunt. Und dann sagt der Raffi, das ist die lebenswerteste Stadt hintereinander auf der Welt seit acht Jahren. Und wir wissen es nicht einmal. Wir leben in einem Schlaraffenland. Und es ist leider so, dass wir deswegen Gott nicht brauchen. Du kannst alle, alle Länder studieren, die ärmer sind, die suchen nach Gott. Auch wenn es der falsche Gott ist, aber sie suchen auch einen Gott. Und, und, und dort hat auch das Evangelium dann Frucht. Aber dort, was uns zu gut geht, das ist nicht gut. Ja? Ich habe mitgekriegt, wie ein 18-jähriger Bub jetzt ein 75.000 Euro Auto gekriegt hat. Ich habe die Hände hab die, die über den Kopf zusammengeschlagen, weil... Und er hat dann immer einen Führerschein. Der Vater fährt ihm durch die Gegend, den Mercedes, 75.000. 75.000 neu gekauft. Es muss was Neues sein, der Bus ist 18. Er kann nicht was gebraucht oder? das geht ja nicht. Unmöglich. Und er, hat noch, ist, noch, er ist noch gar nicht damit gefahren, außer, außer im Parkplatz. Und weil er noch keinen Führerschein hat. Aber die Eltern sind stolz darauf, dass sie das getan haben. Ich darf mir in Grund und Boden schauen. Okay, ich eh schon starten. Aber ist das gut für jemanden? Kann das für jemanden gut sein? Nein. Okay, also beten wir für die richtigen Dinge. Wenn wir für die Kinder beten, für die Enkel beten, für die Eltern beten, für die Geschwister beten, für die, für die Ungläubigen oder Schwachgläubigen beten, lass uns beten, dass sie Gott kennenlernen und immer besser kennenlernen. In Jesaja 5, Vers 13 steht, das ist jetzt auf deiner Outline sicher drauf, oder? Weil mein Volk keine Einsicht hat, wird es gefangen weggeschleppt. Seine Edelleute werden Hungerleider äh, Hunger sein. Entschuldigung, das Wort hat noch nie gehört. Hungerleider sein. Äh, und seine lärmende Menge verschmachtet vor Durst. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis um. Okay, und hier hat, sagt uns Paulus, wir brauchen Weisheit, wir brauchen den Willen Gottes und als gläubige Christen auch immer wieder aufzutanken, damit wir nicht leer werden. Damit wir nicht leer, leer, leer laufen. Ja? Die meisten Leute sind öfters bei der Tankstelle mit dem Auto, als bei der Tankstelle mit Gott. Ja? Ist so. Jesaja 40, Vers 29 bis 31. Er verleiht dem ermatteten Kraft und gewährt dem ohnmächtigen Stärke in Fülle. Mögen Jünglinge müde und matt werden und junge Männer strauchel zusammenbrechen. Die auf den Herrn Haaren gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermaten. Und dazu braucht man ein Gebetsleben und dazu braucht man ein richtiges Gebetleben. Und zwar so, wie es hier steht, dass wir den Willen Gottes erkennen und dass wir an Einsicht zunehmen, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Im Vers 11 steht, ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Siehst du, was hier steht? Wie konträr ist das, was viele Christen glauben? Ich sollte doch nichts ertragen und erdulden müssen. Hey, woher hast du das? Woher hast du es? Ist irgendjemand da, der noch nie was ertragen und erdulden musste? Das ist Teil des Lebens. Hat Paulus ertragen und erdulden müssen? Was hat Jesus erdulden müssen? Ich frage mich wirklich, ob die Menschen das Evangelium verstehen. Ich frage mich wirklich. Weil die Gemeinde ist kein Selbsthilfekurs. Ich sage das klar. Und viele berühmte Prediger heute, sind nichts anderes wie christliche Motivationstrainer. Das ist es. Und ich kann euch ja das bekennen. Ich habe mich davon verabschiedet. Vor einiger Zeit. Nicht, dass ich nicht woanders noch rede, aber ich möchte ein Prediger sein und kein Motivationstrainer. Ist das in Ordnung? Ich möchte ein Bibellehrer sein und kein Motivationstrainer. Und weißt du, wenn man nur sagt, was den Leuten gefällt oder nur versucht, sie zum irdischen Erfolg zu führen, dann tut man als Pastor meiner Meinung nach nicht die Arbeit. Weil als Pastor muss ich predigen, lehren und auch warnen. Wer von euch weiß, jemanden zu warnen, kann das liebevollste sein, was du jemals getan hast. Ja? Nicht, oh, ist alles gut, ihr werdet, ihr werdet nur das Beste erleben. Nein, wir müssen Leute auch die Wahrheit sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gehen wir zum Vers 12 bis 14. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns, aus, uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Vier Dinge, die durch Christus passiert sind. In, diesem, äh, in diesen drei Versen dankt er. er. Er sagt Dank für die Kolosse und für das, was Jesus getan hat. Und Dank sollte immer in unseren Gebeten sein. Paulus war dankbar dafür, dass Gott sie und auch uns natürlich heute heilig gemacht hat oder gerecht gemacht hat. Wir haben alles geschenkt bekommen von unserem himmlischen Vater. Und das sind vier Dinge, die durch Christus passiert sind. Lesen wir sie kurz. Wir sind befreit aus der Gewalt der Finsternismächte. Vers 13. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit. Das Zweite. Er hat uns transferiert oder übersiedelt oder überstellt unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes. Vers 13. Und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes Gestehe, was heißt das? Wir sind jetzt Teil des Reiches Jesu. Wir sind unter seiner Herrschaft. Wir gehören zu ihm. Wir sind transferiert worden in eine neue Familie, in ein neues Reich. Wir waren im Reich der Finsternis. Jetzt sind wir im Reich des Lichts. Wir waren tot. Jetzt haben wir Leben. Wir waren verloren. Jetzt sind wir gerettet. Wir sind Neue Menschen, wir wurden transferiert durch den geliebten Sohn. Drittens, wir wurden freigekauft durch sein Blut. Vers 14, ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft. Und da gibt es eine Übersetzung, da steht tatsächlich Blut dabei. Ich weiß nicht, warum die anderen Übersetzungen das nicht haben. In der Schlachterübersetzung steht, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Blut. Ich denke mal, dass die anderen Übersetzungen das für, für gegeben nehmen, weil durch das vergossene Blut Jesu haben wir natürlich die Erlösung und die Vergebung unserer Sünden. Viertens, unsere Sünden sind vergeben. Wer ist froh darüber, dass deine Sünden vergeben sind? Wer ist froh darüber, dass er aus der Gewalt der Finsternismächte befreit ist? Dass er transferiert wurde in die Herrschaft des geliebten Sohnes? Dass er freigekauft wird durch sein Blut? Bin ich der Einzige, und unsere Sünden vergeben sind? Und was sollten wir tun mit dieser Information? Danke sagen. Psalm 32, Vers 1 und 2. Da schreibt König David, wunderbarer Psalm, ein Bußpsalm. Wohl dem, dessen Missetat vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug wohnt. Der Vers ist genial. Wem ist wohl, dessen Sünde zugedeckt ist? Kannst du das über dich sagen? Wenn du an Jesus glaubst, ihm vertraust, ja. Dem die Sünde, die Schuld nicht zugerechnet wird. Ist das, was der Römerbrief uns lehrt? Der Galaterbrief uns lehrt? Dass wir Gerechtigkeit Gottes sind, was uns der zweite Korintherbrief lehrt, und dass uns die Schuld nicht zugerechnet wird? Und was sagt der letzte Teil des Satzes? In dessen Geist kein Trug wohnt. Ihr habt drüber nachgedacht. In wessen Geist wohnt Trug? Wer ist betrogen? Der, der glaubt, dass er kein Schuldproblem hat. Die Selbstgerechten. Die es in unserem Land leider auch weit verbreitet. Gibt und wenn jetzt jemand glaubt, ich mag unser Land nicht, ich liebe unser Land. Weil es so klingt, wie wenn ich über uns herzieht. Nein, wir haben, wir haben ein tolles Land, wir haben auch tolle Menschen. Es geht uns so gut und 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 der ehemalige Bundeskanzler hat sogar gesagt, dass uns gar nicht bewusst ist, wie, wie schön und wunderbar unser Land ist. Und da gibt es vieles, dankbar zu, sagen, zu sein. Aber es ist einfach auch die Wahrheit, die Kehrseite, dass wir vergessen, woher das kommt. Jeder, der was hat, vergisst, woher es kommt. Wenn er es nicht selbst geleistet hat. Und wenn man nicht weiß, was, der, was das gekostet hat. Und wenn wir wissen, was Jesus dafür bezahlt hat. Und wir dankbar sind, dann wird uns das nicht passieren. Amen. Das sind vier Dinge, die durch Christus passiert sind, für die wir dankbar sind. Und jetzt kommen wir zu, zu drei wichtigen Versen, mit denen schließen wir heute auch ab. Und diese drei Verse, Verse 15 bis 17, sind vielleicht, nicht vielleicht, es sind eine der wichtigsten Bibelverse in der ganzen Heiligen Schrift, einer der wichtigsten Texte in der gesamten Bibel, ich lese einmal vor, noch mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da steht, er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was im Himmel auf der, Erde, auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, thronende und herrschende Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Die Luther sagt, ich lasse es jetzt ein paar Übersetzungen, weil es so wichtig ist. Die Luther sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Die Elberfelder sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles im Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen worden. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Dann möchte ich noch eine, eine Übersetzung lassen. noch, die, die Zürcher Bibel. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. Das, das Sichtbare und Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm Bestand. Noch eine, die neue Genfer. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher und Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat, ihm, hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Wer ist Jesus wirklich? Jesus ist Gott. Und diese drei Verse Erzählen uns von der Gottheit Jesus. Und Jesus wird so gewaltig attackiert in der Zeit, in der wir leben. Nicht nur aktiv aktiviert, äh, attackiert, sondern auch passiv. In dem, was nicht gesagt wird. Oder einfach wo es einfach umgedreht wird. Also ich meine nicht, dass Jesus nur scharf attackiert wird, sondern er wird auch vollkommen falsch passiv dargestellt. Manet, gefällt dir es, wenn über dich was gesagt wird, was nicht stimmt? Wem gefällt es? Mir nicht. Und ich glaube, Jesus gefällt es auch nicht, wenn <lacht> über ihn Dinge gesagt werden, die nicht stimmen. Die Gottheit Jesu. Die Frage ist, gibt es einen Gott? Wer oder was ist Gott? Sie, wir Christen glauben an Gott, aber nicht nur das. Wir glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Sie, gibt es einen Gott? Ja. Da gibt es da Leute draußen, die glauben an die Energie. Die glauben, Gott ist eine Energie. Ich kann das nicht glauben. Warum? Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Energie kann nicht leben. Universum kann nicht leben. Leben kann nur eine Person. Nur eine Person. Die Evolution wurde nie bewiesen. Sie wurde oft widerlegt. Wenn jemand sagt, wir sind aus einer Suppe entstanden, dann frage ich dich, woher die Suppe kommt. Wenn jemand sagt, er glaubt an den Urknall, dann frage ich, wer abgedrückt hat. Das ergibt keinen Sinn. Es ist ja Wesen, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu und auch bin ich kein Experte, aber es, ist, es, gibt ein, es gibt Beweise, dass das Universum einen Anfang hat. Diese Beweise gibt es. Wie ich zuerst gesagt habe, die Wissenschaft stört uns nicht. Die Wissenschaft ist nicht unser Gegner. Im Gegenteil. Es gibt Dinge, die werden heute entdeckt, nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Archäologie. Wir Dinge gefunden, die zu hinweisen auf die Zeit damals und wie es gewesen ist und was alles war. Dann Funde, wie die Qumran-Rollen zum Beispiel, wo große Teile der Bibel und vor allem das ganze Buch Jesaja gefunden wurde. Und ich glaube 1948 war das, oder in der Region, aber es ist das Datum nicht. Wo Bibeltexte aus damals gefunden, Ausgrabungen, die, da, die auch darauf zurückdatieren und vollkommen erhalten sind und, und Wort für Wort übereinstimmen mit der Bibel, die wir heute haben. Das sind alles unsere Freunde. Sie sollten noch mehr finden, weil sie das alles bestätigen, was wahr ist. Sie, wer von euch weiß, wenn du weißt, du hast die Wahrheit, fürchtest du dir nicht, ob was gefunden wird. Wir brauchen uns nicht vor Entdeckungen fürchten, weil sie ehrliche Leute... Wissenschaftler werden immer bestätigen, es gibt auch, dass es die Wahrheit ist. Und es gibt auch viele Wissenschaftler, die sind zum Glauben gekommen deswegen. Gut. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genesis 1. Dann sprach Gott im Vers 24. Die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen. Herdenvieh und wilde Tiere und alles was kriegt, so geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von Herdenvieh und, und was auf der Erde Sie regte, Gott sah es an, es war gut. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Ich glaube, das spricht von der Dreieinigkeit. Als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollten über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriegt. Da spricht Gott, dass der Mensch die Verantwortung hat. Vers 27, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Ebenbild Gottes schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich Und interessant steht immer wieder alles nach seiner Art. Fünf Dinge, die wir von der, Gottheit, die von der Gottheit Jesu Christi sprechen im Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Erstens, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Die Dreieinigkeit möchte ich kurz ansprechen, die Dreinigkeit ist ein Gott, der ewig als drei individuelle Personen, Vater, Sohn und Geist existiert. Sie sind alle drei voll und gleich Gott. Man könnte sagen, eins aber drei, drei aber eins. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das ganz verstanden hat oder ganz erklären konnte. Auf eines ist sicher, es ist nicht abwegig. Die Christi und ich sind eins, aber zwei und zwei, aber eins. Oder? Die Fußballmannschaft ist eins, aber elf und elf, aber eins. Es gibt viele Beispiele, wo man von einem spricht, aber es sind mehrere Personen. Ein Gott, drei Personen. Weißt du, vielleicht könnte man es so sehen. Ist nur ein Gedanke, ein mathematischer, den ich gerade hatte. Eins plus eins plus eins ist drei. 1 mal 1 mal 1 ist? Danke, 1. 1 mal 1 mal 1 ist? 1. Und so sehe ich die Dreinigkeit. Ich sehe es nicht 1 plus 1 plus 1 ist 3. Ich sehe es 1 mal 1 mal 1 ist 1. Es ist ein Gott in drei Personen. Warum kann das niemand richtig erklären, weil es ein Mysterium ist? Aber es ist die Wahrheit. Und es ist auch das, was in der Kirchengeschichte geglaubt wurde von allen Gruppierungen im Großen und Ganzen, ob katholisch, orthodox, evangelisch oder Freikirchen. Das ist etwas, wo sie eigentlich alle einig sind. Es gibt immer wieder kleinere Gruppierungen, die sagen, nein, es gibt nur Jesus und eigentlich ist Gott, der Vater Jesus und der Geist ist auch Jesus und Jesus ist Jesus. Ich, so, ja, diese Gruppierungen gibt es. Aber du musst wissen, das sind Minderheiten. Der Großteil des Christentums glaubt. Es ist keine Erfindung der katholischen Kirche, wie manche behaupten, die Dreieinigkeit ist, können wir Serie machen über die Dreieinigkeit. Kann die drei Mittwoche darüber reden, wenn ihr wollt, aber will ich nicht. <lacht> aber es ist möglich, die Dreieinigkeit aus der Bibel zu sehen. Zum Beispiel bei der Taufe von Jesus. Jesus wurde getauft, oder? Dann kam eine Stimme vom Himmel: "Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe." Und gleichzeitig kam der Geist auf ihn in Form einer Taube. Das waren also drei verschiedene Personen. Also wenn man dann nur an, an eine Person der Gottheit glaubt, hat man ein Problem. Wenn Jesus alle drei gewesen ist, hat man auch ein Problem. Aber wenn man an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist glaubt, so wie ich das tue, und die meisten von uns wahrscheinlich, dann macht das Sinn. Okay? Lassen wir das mal so stehen. Ein Mysterium. Eins aber drei, drei aber eins. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Voll Gott und gleich Gott, aber drei Personen. Jesaja 43. Ihr seid meine Zeugen, spricht Jachwe, um mein Diener, den ich erwählte, damit ihr erkennt und mir glaubt, damit ihr einseht, dass ich es bin. Vor mir gab es keinen Gott und nach mir wird kein anderer sein. Ich bin Jahwe. einen Retter außer mir gibt es nicht. Es gibt einen Gott, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und der ist eben Gott, Vater, Gott, Sohn, Jesus und Gott, Heiliger Geist. Das heißt, Jesus ist auch Gott, wie der Vater, wie der Sohn. Jesaja 45, Vers 5, ich bin Jahwe und sonst ist keiner da, ich bin der einzige Gott. Sieh, das ist gut zu wissen, denn wenn du die Mormonen studierst, kommst du drauf, dass Jesus was Untergeordnetes ist, also ein Gott von vielen. Wenn du die Zeugen Jehovas studierst, kommst du drauf, dass Gott der Vater Jesus gemacht hat, geschaffen hat und dann hat Jesus angeblich alles andere gemacht und das stimmt nicht. Und der Begriff Erstgeborener ist ein Titel, den Jesus hat. Es meint nicht, dass er geboren wurde. Wenn du jüdische Kultur und das Alte Testament kennst, weißt du, der, der, der Titel Erstgeborener war ein Titel, der das Erbe bedeutet hat. Und nicht, dass er geschaffen wurde. Okay, Gut, außerdem ist er der Erste von den Toten auferstanden. Und der Einzige. Sagst du der Einzige? Ja, der Einzige. Was ist mit Lazarus? Lazarus, der, der ist wieder gestorben. Es wird im Himmel ein paar Leute geben, die sind zweimal gestorben. Das ist interessant. Lazarus, wie war das? Du bist zweimal gestorben. Jesus ist auferstanden und nie wieder gestorben. Seht den Unterschied? Weil Leute vergleichen Lazarus mit Jesus. Das ist lächerlich. Und, und die, die... Äh, ja... Es gibt ja auch Christen heute, die wollen immer noch Tote auferwecken, was ich absurd finde. Aber, äh, ich meine, <lacht> überleg dir das einmal. Wenn deine 99-jährige Oma stirbt und du willst sie von den Toten auferwecken, los geh! Die wollen ja gar nicht mehr zurück. Verstehst du? Nein. Wisst ihr, warum Jesus das getan hat? Wisst ihr, warum Jesus Wunder gewirkt hat? Es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum Jesus Wunder gewirkt hat damit sie glauben, richtig, um zu bestätigen, wer er ist. Jedes Wunder. Gehen wir mal, nehmen, zum Beispiel, Wasser in Wein. Frage. Hat Jesus Wasser in Wein verwandelt, ja oder nein? Ist das ein Auftrag an uns? Nein. Bitte geh nicht auf die nächste Hochzeit. Und sag ihm Jesu Namen. Na, schau, dass die vorher einen gescheiten Wein kaufen. Ja? Und genug. Aber ich würde wundern, wie viele Christen glauben, dass sie genau das tun mussten, was Jesus getan hat. Und das ist nicht die Wahrheit. Und dann sind sie enttäuscht, wann nichts passiert. Jesus hat nicht gemeint, dass wir Wasser in Wein verwandeln. Er hat auch nicht gemeint, dass wir zu einem Onkel gehen und den von Toten auferwecken. Das ist nicht der Plan Gottes. Jesus hat diese ganzen Wunder getan. Lest die Schrift. Weil er bestätigte, wer er ist. Amen? Absolut. Und weißt du, wie das mein Glauben stärkt? So gewaltig. Ich bin, ich bin frei davon geworden, dass ich glaube, dass ich ein zweitklassiger Christ bin, wenn ich für Kranke bete und sie werden nicht geheilt. Da ist was falsch mit mir. Nein, überhaupt nicht. Manchmal bete ich für jemanden, die werden wirklich gesund. Und manchmal bete ich und nichts passiert. Und? Da gibt es jemanden, der ist souverän, mein Freund. Amen. Und Gott ist ein Heiler und Gott ist ein Totenauferwecker. Und, äh, aber wir sind nicht Jesus. Wir haben das Evangelium zu verkündigen. Und Jesus hat Wunder gewirkt, um zu beweisen, ich bin Gott. Okay? Gut. Dann gehen wir weiter. Äh, genau. Johannes, das haben wir schon oft auswendig gesagt. Ich werde mich dummeln jetzt. Johannes 1 Vers 1: Im Anfang war das Wort, das war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Er, das Wort, wurde Menschen wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Pass auf. Kolosser 1 Vers 15 bis 17 und Johannes 1 Vers 1 bis 3. Die gehören zusammen. Die spricht von der Gottheit. Jesu. Jetzt habe ich euch noch ein paar Verse ausgesucht, ich glaube vier Stück, die, die Jesus dezidiert Gott nennen. Dezidiert. Lesen wir sie. Titus 2, Vers 13. Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das sichtbar werden. Jetzt hör gut zu. Bist du dort? Der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Wie wird Jesus genannt? Großer Gott und Retter. Ist Jesus Retter? Ja. ja. Ist Jesus Gott? Ja. Yes. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Der arme, ungläubige Thomas. Ich, glaub, dass der einen den ich glaube, dass Thomas einer der Stärksten wurde von allen. Der ist bis nach Indien gekommen, hat dort, da irgendwann in Indien gibt es die Thomaskirche. Thomas war ein gewaltiger Evangelist, nachdem er Jesus dann. Er hat gesagt, ey, wenn, nicht, wenn ich nicht glaube ich nicht. Und dann ist Jesus gekommen, Thomas, schaue. Her, greif her. Und er, mein Herr und mein Gott. Ich glaube, der ungläubige Thomas, das ist, das ist nicht nett, glaube ich. Wer von euch würde sich gerne wünschen, du hast einmal daneben und dann bist du, keine Ahnung, der zweifelnde, der zweifelnde Kali oder der, der unnütze Hans. Nur weil einmal an Fehler Nicht gut, oder? Ich glaube, dass der Thomas ein starker Gläubiger wurde. Ein ganz starker. Dann im Römer 9, Vers 5, da steht noch was. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Da redet er von den, von den Juden. Also Abraham und so weiter. Und aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach vorgegangen. Pass auf. Er ist... Er ist was? Er ist Gott, der über allem steht und für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Hebräer 1, Vers 7 besagt, von den Engeln heißt es zwar, seine Engel macht er zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen, vom Sohn aber, Gott, dein Thron hat für immer Bestand, dein Zepter bürgt für eine Herrschaft in Gerechtigkeit. Jesus ist Gott. Zweitens, Jesus ist das Abbild Gottes. Gott hat sich entschieden, sich zum Ausdruck zu bringen. Im Hebräer 1, Vers 1 bis 3 steht, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Wer ist das Wort? Jesus. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenblass an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Er ist das Ebenbild, das Abbild Gottes. Wer von euch hat die Sonne schon mal gesehen? Niemand. na nicht jeden Tag. Du hast die Sonne noch nie gesehen. Du hast die Strahlen der Sonne gesehen. Du hast die Sonne nie gesehen. Du hast die Strahlen des Sonnes gesehen. Und niemand von uns, weil, wie willst du zum Beispiel jetzt all das, was wir gesagt haben, rechtfertigen mit der Tatsache, wo Gott zu, zu Mose gesagt hat, niemand hat Gott je gesehen. Und wenn wir Gott in seiner Fülle sehen würden, würden wir Weißt du, manche Christen sagen, ich möchte die Gegenwart Gottes erleben. Ehrlich? Wenn du die volle, hundertprozentige Gegenwart Gottes spüren würdest, würdest du ins Jenseits befördert werden. Augenblicklich. Ich weiß, was die Menschen meinen. Sie wollen Gott spüren und erleben. Und Gott ist mitten unter uns. Das ist wunderschön. Aber ist uns bewusst, was die Präsenz Gottes bedeuten würde. Aber Jesus, deswegen wurde Gott Mensch. Das Wort ist Mensch geworden. Und dann hat Jesus gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir haben den Vater nicht gesehen, aber das Abbild. Wir haben die Sonne nie gesehen, aber die strahlen. Das heißt, wenn du von der Sonne beeinflusst werden möchtest, musst du dich in die Sonne legen. Und wenn du mehr von Gott haben willst, musst du dich unter Jesus begeben. Oder dich ihm aussetzen. Und das ist der Weg, wie wir Gott, drum, drum behaupten wir als Christen, Jesus ist der einzige Weg, wie wir Gott kennenlernen können. Weil niemand hat Gott je gesehen und niemand kann in seine Gegenwart treten, ohne sofort zu sterben. Aber Jesus ist der, der Zugang zu Gott. Er ist das Abbild Gottes. Johannes 14, Vers 9-10 bis im Vers 8 sagt Philippus, zeig uns den Vater. Und dann sagt Jesus im Vers 9, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Er ist das Abbild. Also wenn man Jesus sieht, sieht man Gott. Warum wird Jesus Wort genannt? Wort. Das habe ich lange nicht verstanden eigentlich. Weil so als junger Bohr zumindest. Warum, warum heißt Jesus Wort? Weil das der Weg ist, wie man sich ausdrückt. Wie, man, wie bringst du dich zum Ausdruck? Wer von euch weiß, eine Abkürzung zum Herzen jedes Menschen. Wie, wie lernt man das Herz eines Menschen kennen? Wer es das Herz voll ist, geht der Mund. Über. Manche, ich meine, manche können sich auch verstecken, hinter dem, wie sie sich geben, aber manche Menschen offenbaren ihr ganzes Herz durch ihr Gerede, oder? Manche Menschen passen nur fünf Minuten zuhören und du warst ein gieriger Mensch. Oder ein hasserfüllter Mensch oder du kannst jemanden zwei Minuten zuhören und du weißt, der Mensch ist bitter. Oder? Weil die Worte bringen zum Ausdruck, wer wir sind. Und Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort bringt zum Ausdruck das Herz Gottes. Wenn mein Wort mein Herz zum Ausdruck bringt, dann bringt das Wort Gottes Gottes Herz zum Ausdruck. Okay. Drittens, Jesus ist der Schöpfer von allem. Es steht im Vers 4. Vers 16. Denn durch ihn ist alles. Und dann steht weiter, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. In ihm, durch ihn und für ihn. In der Lutherbibel steht, alles ist in ihm geschaffen, durch ihn geschaffen und zu ihm geschaffen, also für ihn. Aber das heißt so viel wie, wir sind, wir sind geschaffen zu seiner Freude. Warum sind wir geschaffen? Für Jesus. Wir sind geschaffen, um Jesus Freude zu bereiten. Der vierte Punkt ist, ich muss jetzt bloß schneller gehen, damit wir alle pünktlich nach Hause kommen, Jesus hat immer existiert. Psalm 90, Vers 2, das ist ein Psalm Mose. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott, du bist ohne Anfang und ohne Ende. Wenn Jesus Gott ist, und das ist er, haben wir gerade bewiesen, dann hat er keinen Anfang und kein Ende. Wir sind auch ewig, aber wir sind Ewigkeit mit einem Anfang. Du hast nicht früher in der Marilyn Monroe gelebt. Ich kenne kenn jemanden, der, der hat mir gesagt, sie war früher die Marilyn Monroe. Solche Leute gibt es. Nein, du hast einen Anfang und du bist ewig. Ewig bei Gott oder ewig getrennt von Gott, aber du bist ewig. Gott ist auch ewig, aber ewig Vergangenheit und ewig Zukunft. Wir sind nur ewig Zukunft, er ist ewig Vergangenheit und ewig Zukunft. Im 2. Petrus 3, Vers 8 steht, das ist auch ein genialer Vers, eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister, für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Wenn Gott von Zeit spricht, spricht er nur von unserem Bereich. Bei ihm gibt es keine Zeit. Drum sieht er dich auch jetzt schon als vollkommen in Christus. Und Christus hat dich erlöst von allen Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. Und fünftens, Jesus hält die Schöpfung zusammen. Das haben wir alles hat Bestand in ihm, haben wir gelesen. Und im Hebräer 1, Vers 3, da steht, das ganze Universum wird zusammengehalten durch ihn. Genau, er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Es ist sogar ein Wunder, dass die ganze, das ganze Universum besteht und nicht zusammenbricht. Gott ist gut, wenn mir das geholfen hätte. Ich predige mich glücklich und seit ich verstanden habe, dass, dass er Gott ist und nicht ich, habe ich weniger Stress. <lacht> was was ich machen? Das ist wirklich, seit ich das verstanden habe, ich bin nicht verantwortlich. Schau, wisst ihr, wie gut es mir geht am Sonntag, wenn ich heimgehe und jetzt... Ich, ho ich hoffe, die Leute nehmen Jesus an. Ich hoffe, sie machen was damit. Ich gebe mein Bestes. Aber es ist nicht meine Verantwortung, dass sich jemand bekehrt. Es ist meine Verantwortung, es ihnen liebevoll und wahrheitsvoll zu sagen. Es ist nicht meine Verantwortung, dass du geheilt wirst oder frei wirst oder Jesus folgt. Das ist nicht meine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung. Ja? Und seitdem geht's es mir gut. Es ist unsere Verantwortung, dass wir Jesus folgen und nicht meine, dass ich irgendjemand verändere. Meine Güte. Weißt du, wie gut es tut, wenn man mit gläubigen Menschen redet, die auch Probleme haben. Trifft man selten, aber manchmal. Der Pastor Michael hat nur drei Kinder und das war nicht perfekt. Das hat mich sehr ermutigt. Ist interessant, was du alles erfährst, wenn du mit Leuten zu tun hast, die im Leben stehen. Hey, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du nicht verstehst, dass dieses Leben ein Kampf ist, dann wirst du immer enttäuscht sein, immer deprimiert sein. Du kannst ein, Lä ein Lächeln im Gesicht haben, obwohl du Probleme hast. Du kannst siegreich sein, obwohl du Schwierigkeiten hast. Du musst nur aufhören, Gott zu, sein, Gott zu spielen und sagen, Herr Gott, ich vertraue dir, Du hast alles in deiner Hand. Amen. Amen. Beten wir. Jesus, du bist wunderbar. Du bist wunderbarer, als wir es vielleicht vorher noch gedacht haben, heute. Du bist einfach ein guter, gnädiger, liebender Herr und Erlöser. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir vertrauen dir. Du bist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Du bist der Gott der sich nie verändert. Du hast alles in deiner Hand. Wir loben und preisen dich und wir wissen, dass du ein Gott bist, der alles kann. Wir vertrauen dir, dass du unser Land veränderst, indem du uns Menschen veränderst, und Christen stark machst und wir legen wir legen alles, was wir hier tun, in Deine Hände. Wir loben und preisen Dich. Danke für jeden, der hier ist, jeden, der das hört jetzt. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Lass das Wort Gottes, Vers für Vers, in unseren Herzen stark werden. Damit wir eine Basis haben, die kraftvoll ist. In Jesu Namen. Amen.